0: 亲爱的宝贝，你好，欢迎来听小鱼阿姨讲故事。现在呀，我手里拿着绘本，谢谢您，福科老师。在书的腰封处写道：“每个孩子都是地球上的星星，老师可以成为擦亮星星的人。”这是魔法像绘本，它是由广西师范大学出版社出版的。好，现在呢，我要翻开这本书了。书中有一个笑容灿烂的、很可爱的、梳两条辫子的小姑娘。献给乔治·福科。我的福科老师，您永远是我的英雄。外公端起一罐蜂蜜，让全家人都能看到。然后他取了一些蜂蜜。滴在一本书的封面上。小女孩刚满五岁。站起来，小家伙，外公轻声说：“你妈妈、你舅舅、你哥哥小时候都这样做过。现在呀，轮到你了。”他把书递给小女孩，尝一尝。小女孩用手指沾了点蜂蜜，放进嘴里。味道怎么样？外公问。小女孩说：“嗯，好甜。”全家人齐声说：“没错，知识的味道就是这样。就像蜜蜂在花丛中采蜜那样，我们也在一页页书中获取知识。”小女孩知道，她终于也可以读书了。不久，她就要开始学习阅读。特丽莎是家里最小的孩子，从小就非常喜欢书。她妈妈是一位老师，每天晚上都给她读书。她的哥哥长着一头红发，也经常从学校带书回家和她分享。每次特丽莎去家族农场看外公外婆，他们也总会在壁炉边读书给她听。五岁那年，特丽莎上了幼儿园。他最大的心愿就是学会阅读。每天，他都看到走廊对面一年级的学生在读书。一年快过去了，特丽莎的一些同学也开始读书了，可是他还不会。不过，特丽莎还是很喜欢去学校，因为她很会画画。他画画时，总有一群孩子围在他身边，看他用蜡笔施展魔法。等你上了一年级，就能学会阅读了，哥哥对特丽莎说。特丽莎上一年级了，她和别的孩子围坐在一起，捧着他们的第一本书《我们的邻居》，念出每一个音，拼出每一个字。念对了，老师就对他们微笑。但是，特丽莎看到的全是歪歪扭扭的线条。当她试着读出声时，别的孩子都笑了起来。特丽莎，你读的是什么呀？大家问。嗯，我在读书。在这一页呀，如果你看到了书，就能看到。特丽莎皱着眉头，她的手揪着头发，一副非常苦恼的样子。老师没有等他，让下一个孩子接着读。之后，每次轮到特丽莎朗读，老师都得一个字一个字的教他。很快，别的孩子已经开始读第二本、第三本书了，只有特丽莎还在读《我们的邻居》。特丽莎开始感觉到自己和别的孩子不一样，她觉得自己很笨，读书越来越吃力。特丽莎花在画画上的时间就越来越多了，他多么喜欢画画呀！不画画的时候，特丽莎就只是坐在那儿幻想，有时候也和外婆一起散步。夏天的一个傍晚，特丽莎和外婆在农场后面的小树林里散步。黄昏的空气甜丝丝、暖烘烘的，草丛间出现了一只只萤火虫。特丽莎问外婆：“外婆，你觉得我是不是和别人有点不一样？”“当然。”外婆说，“每个人都不一样。”这就是生命的奇妙之处。你看那些萤火虫，每一只都很特别。那你觉得我聪明吗？特丽莎觉得自己并不聪明。外婆抱着特丽莎说：“你永远是我最聪明、最机灵、最亲爱的小宝贝呢。”在外婆的怀里，特丽莎感到非常的安全、温暖。不会读书这件事，好像也不那么让他烦恼了。外婆常说，星星是天上的一个个小洞，透出天那边的光亮。外婆还说，有一天他也会去洞的另一边，那个发出光亮的地方。一天晚上呀，特丽莎和外婆躺在草地上数着天上的光。外婆说：“你知道吗？有一天我们都会去哪儿？抓紧草哦，这样你就不会离开地面飞到哪里去。”他们哈哈大笑，紧紧地抓住了草。可是不久之后，外婆就忘了抓紧草，飞到了发出光亮的地方去了。又过了没多久，外公也松开了手。现在，上学这件事对特丽莎来说越来越难了。阅读真是一种可怕的折磨。轮到修艾琳或者汤米包伙朗读时，他们看起来是那样的轻松。特丽莎望着他们的头顶，想看看他们的脑袋里到底发生了什么，那么神奇。而自己脑袋里却空空荡荡的，数字是最难认的。特丽莎从来都没有算对过加法。老师说：“先把相同数位的数上下对齐，然后相加。”特丽莎试着这样做，可那些数字看起来像一堆歪歪扭扭的积木，好像随时都会倒下来。他觉得自己真的很笨。有一天，妈妈告诉大家，他要去加利福尼亚州当老师了，那里离密歇根州的家族农场很远。尽管外公外婆不在了，特丽莎还是不想搬家。不过，他又一想，也许新学校的老师和同学不会发现自己有多笨。特丽莎和妈妈、哥哥驾驶着一辆1949年生产的双色普里茅斯汽车，花了整整五天的时间穿越美国，来到了加利福尼亚州。可是到了新学校，情况并没有好转。特丽莎朗读时还是磕磕巴巴，“嗯，猫，猫，猫，婆婆。”跑跑了，已经上三年级的他，就像咿咿学语的婴儿。每次老师领着大家朗读，然后向特丽莎提问时，特丽莎总是答错。哦，在这一夜里，特丽莎痛苦的闭上了眼睛，捂住了嘴巴，她的额头上满是痛苦的皱纹。一个男孩子在操场上冲他喊。嘿、哎，傻瓜，你怎么这么笨？其他同学也都笑了起来。特丽莎觉得泪水在灼烧她的眼睛，她真想回到外公外婆的农场啊！特丽莎越来越不想上学了。她不是对妈妈说：“嗯，我我嗓子疼。”就是说：“我肚子疼。”她越来越爱幻想，越来越沉浸于画画。而对学校呢，除了讨厌，还是讨厌。特丽莎上五年级时，发生了一件轰动全校的事。学校新来了一位老师，个子很高，气质优雅，每个人都喜欢他穿条纹西装和灰色西裤的样子，干净整洁，无可挑剔。平日里，老师最宠爱的学生。斯蒂夫、乔、爱丽丝、玛丽、戴维，还有迈克尔里都围在新老师身边。但从一开始，福克老师好像就根本不在乎谁最可爱、谁最聪明，或者谁最怎么怎么样。他在黑板上写：“大家好，我是福克老师。”每次看到特丽莎画画，福克老师都会站在他身后，小声说。哦，太棒了，真是太棒了！你知道自己是个天才吗？听到老师的话，连平时嘲笑特丽莎的孩子都会侧过身来看她画画。不过，特丽莎答错问题时，他们还是会嘲笑她。有一天，特丽莎又被叫起来朗读，她结结巴巴地读着“下落的网”，同学们大笑起来。特丽莎眼前的字。也变得模糊一片。福柯老师那天穿着格子西装，打着有蝴蝶图案的领带，他严厉地说：“不要笑，为什么总挑别人的毛病？我们难道就很完美吗？”从那以后，没有人嘲笑或捉弄特丽莎了，除了埃里克。他坐在特丽莎后面整整两年了。但不知道为什么，他好像特别讨厌特丽莎。埃利克会在教室门口等他，一见到特丽莎就扯她的头发。他还在操场上刁难他，凑近特丽莎的脸叫他“癞蛤蟆”。特丽莎特别害怕经过拐角，好像埃利克随时都可能跳出来。他感到非常孤单。只有在福克老师身边，他才觉得开心。福克老师让他擦黑板，只有最好的学生才能帮老师擦黑板呢。每次特丽莎做好哪怕一件小事，福克老师都会拍拍他的背，对那些嘲笑他的孩子，福克老师还会严厉地瞪他们。可是。复科老师对特丽莎越好，艾丽克就越喜欢捉弄她。艾丽克让一群孩子在操场、餐厅，甚至厕所里等着特丽莎，看到她就喊她“傻瓜”“丑八怪”。慢慢的，特丽莎觉得自己真的像他们说的那样。他发现，要是下课前去厕所，就可以在整个课间躲在楼梯间这片黑暗里。他觉得自己很安全，但是有一天，艾利克悄悄跟着特丽莎，发现了特丽莎的秘密。你是鼹鼠吗？艾利克大笑，他把特丽莎拉到走廊，围着他跳来跳去。笨蛋，笨蛋，大笨蛋！特丽莎抱着头蜷成一团。突然，他听到了脚步声，福科老师来了。福克老师把埃里克带到办公室，然后回来找特丽莎，温柔地对他说：“你不用再担心了，那个男孩不敢再欺负你了。小家伙，他嘲笑你什么了？”我不知道。特丽莎耸耸肩。特丽莎相信，福克老师没有发现他不会阅读。他试着去记旁边同学读的内容，或者等福克老师先读一个句子，他再照着读。很好，福克老师总是这么对他说。一天，福克老师让特丽莎放学后留下来帮他擦洗黑板，他们边擦边聊。福克老师放起了音乐，还拿出了一些小三明治。突然，福克老师说：“我们来玩个游戏吧。”我念字母和数字，你用湿海绵在黑板上写出来，越快越好。A， 福克老师大声念，特丽莎写了一个湿漉漉的 A。八，福克老师大声念，特丽莎写了一个湿漉漉的八。十四，三 ，D，M，Q， 福克老师念了很多很多字母和数字。然后他走到特丽莎身后，和她一起看着黑板。黑板上乱糟糟的。特丽莎知道，她写下的字母和数字看起来都不对劲。她扔掉海绵，想要跑开。福克老师拉住了他，在他面前蹲了下来。可怜的孩子，他说：“你是不是觉得自己很笨？”感到孤单又害怕，这种感觉一定糟透了。特丽莎哭了。可是小家伙，你知道吗？这只是因为你看字母和数字的方式和别人不一样。你上学这么长时间，把这么多厉害的老师都骗过去了。副课老师微笑着说：“你是多么聪明、机灵和勇敢呀！”福克老师站起来，把黑板擦干净。我们可以做出改变，小家伙，我保证你很快就能学会阅读。从那以后，几乎每天放学后，特丽莎都会跟着福克老师和教阅读的普莱西老师学习阅读。他们做了很多他不明白的事。最开始，他们让特丽莎在沙子上画了很多的圆圈。然后在黑板上用海绵画更大的圈，从左到右，再从右到左。他们还在荧幕上放字母，让特丽莎大声念出来。有时候，特丽莎用积木摆出字词，一个一个又一个字母，一个一个又一个词语，一遍一遍又一遍大声念。啊，这种感觉太棒了！可是，尽管特丽莎能读出一些字词了，但还是无法读出完整的句子。她心底里还是觉得自己很笨。就这样过了三四个月，一个春日，福克老师拿出一本特丽莎从没见过的书，放在她面前。老师指着书里的一段话，让特丽莎读。就好像有魔法，或者有道光照进了他的脑袋里，字词和句子在纸上整齐排列，不再是乱糟糟的一片。他走到特丽莎，慢慢的读完了一个句子，然后是下一句，最后他把一整段都读完了。他明白了整段话的意思。特丽莎没有注意到。福柯老师和普莱西老师的眼睛里满是泪水。那天晚上，特丽莎一口气跑回家。她冲上台阶，推开前门，穿过客厅，跑进厨房。他打开柜子，拿出一罐蜂蜜，然后特丽莎回到客厅，从书架上抽出一本书——那本很多年前外公给她看的书，舀出一勺蜂蜜，滴在封面上。品尝着甜蜜的滋味，他对自己说：“蜂蜜很甜，知识也是。就像蜜蜂在花丛中采蜜那样，我们也在一页页书中获取知识。”特丽莎把书和蜂蜜紧紧的抱在怀里，眼泪顺着脸颊滑落，但那不是伤心的泪水。而是快乐、幸福的泪水。这一年，接下来的日子，对这个小女孩来说充满了惊喜，就像是一次精彩的历险。她爱上了学校。我知道这些，是因为这个小女孩就是我，派翠西亚·布拉克。三十年后，我在一场婚礼上再次见到了福柯老师。我走过去和他打招呼，一开始他没有认出我。我告诉他我是谁，还有多年前他如何改变了我的人生。他拥抱了我，问我现在做什么工作。哈哈福克老师，我说我为孩子们写书。谢谢您，福克老师，谢谢您。啦，亲爱的宝贝，这就是谢谢您，福克老师这个绘本故事。书中的小主人公特丽莎是个有点特别的孩子。我不知道你看过电影《地球上的星星》没有？这一群的孩子识别文字符号是很困难的，但是呢，他们却往往有着绘画方面的艺术天分。他们对色彩的感觉、对形状的感觉，以及呢对特质的感觉，都是特别敏锐的。每一个人呢都是特别的独一无二的孩子，所以呢特点是不同的。有些孩子可能擅长记忆文字符号，比如说英文字母、阿拉伯数字，像是我们的中文汉字等等，这些呢都是文字符号。而有一些孩子呢是擅长识别图像，有一些孩子呀是擅长运动的，还有的孩子是擅长唱歌的。每个人的特点都不一样，有些特点呢很容易被别人察觉到，而有一些特点呢却不易被察觉。有一些特点呢，是我们觉得很棒的；而有一些特点呢，是我们觉得很困难的，或者让人觉得有些难为情的，或者让人觉得好像有点不够聪明的。好，面对不同人的不同特点，希望我们所有的小朋友都能够学会包容和友爱，并且呢，能够像福柯老师那样用心的帮助、耐心的等待、接纳不足，也。不断的持续成长进步，好啦，这个故事小鱼阿姨就讲到这里了。如果喜欢，建议你亲自找来。谢谢您，福柯老师这个绘本读起来吧。我觉得这个绘本的图画画得特别特别的棒呢。通过翻书，你不仅可以听到它的故事，还可以看到它的样子呢。好啦，祝你阅读快乐，晚安，宝贝。